0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br E eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você em busca de paz interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E olha só, o prêmio iBest foi encerrado e o autoconsciente consagrado entre os três melhores podcasts brasileiros na categoria júri popular. Ele vai até ganhar um troféu. Eu estou muito feliz e compartilho dessa alegria aqui com vocês, Ouvintes queridos, eu sou imensamente grata viu, a vocês pelo carinho, a torcida, os feedbacks que vocês dão. Esse prêmio para mim é a cereja do bolo, porque o autoconsciente é premiado sempre que um ouvinte termina um episódio se sentindo melhor do que quando começou. Eu deixo aqui também o meu agradecimento à Jéssica Correia, que faz edição de som desde o episódio 44, e ultimamente tem feito também as capas. Ao pessoal da Rede B9, que acolheu esse podcast e apoia a sua distribuição. E ao pessoal da EPN e do portal Cidade On, que incorporou o site do Autoconsciente e está apoiando o meu canal no YouTube. Em 2021, nós vamos ter mais conteúdos do podcast por lá. A todos vocês, a minha gratidão. E se você está conhecendo esse podcast agora... Que bom ter você por aqui. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Eu te convido a escutar o episódio zero para entender qual é a proposta do podcast. E olha, tem muita coisa boa aqui para você ouvir, viu? Os episódios do autoconsciente têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute, desfrute e se gostar, compartilhe também. Episódio 78 – Quando dificuldades trazem algum bem A ideia para esse episódio surgiu de uma conversa com os alunos da minha última turma do ano, a gente estava compartilhando sobre situações difíceis que acontecem na nossa vida e as escolhas que nós temos para lidar com elas. Então a minha aluna Kátia contou de uma ideia que ela teve e que eu achei genial para motivar o filho de 5 anos a fazer as atividades online da escolinha dele e a colaborar com a organização doméstica. Porque a Kátia, trabalhando em casa devido à pandemia, dando atenção para o filho e para o lar e para tudo mais, ela estava ficando maluca. Bom, o que é que ela fez? Inventou um dinheirinho de papel que ela dá para o filho como um prêmio quando ele faz as aulas da escola ou ajuda a família na arrumação da casa, guardando os seus brinquedos. E com esse dinheirinho, ele pode comprar dos pais algo que ele queira, como um doce ou tempo de uso do tablet da família. Então, ao mesmo tempo em que ganhar as notinhas de papel motiva o filho a fazer as coisas, sem a Kátia ter que ficar insistindo, isso também mostra para ele por que a mamãe e o papai precisam trabalhar e até ensina educação financeira, a juntar dinheirinho para adquirir o que ele quer. E assim como a Kátia precisou encontrar uma forma de lidar com uma situação difícil que surgiu para ela, também nós fomos chamados a fazer isso, né? neste ano singular de 2020. Para todos nós surgiram situações difíceis, no mínimo algo que mudou a nossa rotina e, em muitos casos, botou a vida de cabeça para baixo. E aí precisamos fazer algo a respeito, nos adaptar ou fazer mudanças ou criar soluções ou buscar alternativas. De alguma forma, nós precisamos responder à situação. Neste episódio, você vai ouvir outras histórias de como pessoas lidaram com situações difíceis que apareceram para elas neste ano. Elas contam o que fizeram, o que aprenderam e, principalmente, o que descobriram sobre elas mesmas. Umas descobriram a sua força, outras a sua vulnerabilidade, o que é tão importante quanto a força. Umas descobriram a autossuficiência, enquanto outras a interdependência. Umas se abriram para receber ajuda, enquanto outras sentiram necessidade de ajudar. Teve as que se aproximaram mais dos outros e as que aprenderam a ficar mais consigo mesmas. Quem sabe, então, se ao ouvir essas histórias, você possa olhar para a sua história e reconhecer o valor dos esforços que você tem feito. Reconhecer as suas descobertas, os seus aprendizados, o quanto você amadureceu. E talvez você chegue à conclusão de que mesmo as situações difíceis podem nos trazer algum bem. Se você acompanha esse podcast, já me ouviu falar de Mindfulness várias vezes, né? Mas se você é novo por aqui, Mindfulness é uma forma de meditação laica quer dizer, não associada a tradições religiosas, mas que ainda assim tem alguns aspectos em comum com as tradições. E tem pelo menos duas atitudes da filosofia do mindfulness que eu acho essenciais para a gente reconhecer algum bem nas situações difíceis. Uma delas é a aceitação. Na filosofia do mindfulness, ter aceitação é reconhecer que determinada situação está presente na nossa vida, e contemplá-la com neutralidade, sem alimentar conceitos nem julgamentos, se é bom ou ruim, certo ou errado, justo ou injusto. Diante de uma situação difícil, é comum a gente ter uma atitude de rejeição, de resistir àquilo que está acontecendo, de brigar, se revoltar ou lamentar. Essas podem ser as nossas reações iniciais. É normal. Nós somos humanos, né? Mas passada essa reação inicial, a gente pode escolher aceitar a situação e se perguntar o que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso aprender com isso? Aceitação é o que a Priscila está praticando. Ela estava vivendo em outro país e decidiu voltar ao Brasil. Pesou bastante para essa decisão o fato de o pai ter ficado doente e assim ela voltou a morar com a família. Mas o tamanho e o desafio da mudança foram maiores do que ela esperava. Estar de volta à casa da família depois de 15 anos, ter seu pai doente e tentar recomeçar a vida no meio de uma pandemia, bom, ela disse que quase pirou com tudo isso. Ela conta que no auge da sua crise, começou a escutar o autoconsciente. Muitas coisas que ela escutou fizeram sentido e ajudaram a ter uma visão diferente da situação. Aceitei que sim, aos 35 anos estou de volta à casa dos pais, dependendo financeiramente deles, ela diz. A Priscila acredita que a situação deve ter um propósito, e se agarrou a novos hábitos, emagreceu, está buscando se gostar mais. Agora, aceitação não é uma chave que a gente vira no cérebro, é um processo em altos e baixos, idas e vindas. A Priscila se vê às vezes cheia de indecisões e conflitos internos, com vontade de que as coisas aconteçam logo e culpa por não estarem acontecendo. Ainda assim, ela enxerga um bem que essa situação lhe trouxe, que é se orgulhar de si mesma por estar se cuidando. Me parece que a Priscila está tendo uma oportunidade de ser gentil com ela mesma, de não se cobrar tanto e entender que o seu valor não se mede pelos resultados alcançados na sua vida, de se dar tempo para reencontrar o equilíbrio e então recomeçar. O Leandro está num momento parecido, também voltou a morar com os pais. Três anos atrás, depois de romper um noivado, ele partiu para uma nova vida em outro estado, tinha recebido uma proposta de emprego. Aí, pouco tempo depois, recebeu outra proposta, em outra cidade, e mudou de novo. Ele estava focando firme na carreira. Trabalhava com programação de emissora de TV. Mas o ritmo da emissora estava intenso demais. E o Leandro teve um burnout, um esgotamento no trabalho, que lhe levou 15 quilos. E aí resolveu dar outro reset na sua vida, voltando para a casa da família. Ele estava sem emprego nem recursos para morar sozinho. O Leandro passou boa parte desse ano de pandemia parado, até encontrar outro trabalho. Ele é jornalista e agora escreve para um blog de tecnologia. Eu o conheci porque ele me pediu uma entrevista para esse blog. E conversa vai, conversa vem, ele me contou sua história e os seus questionamentos sobre estar começando tudo de novo depois de tanto esforço, aos 33 anos. Pois é, a trajetória dele está diferente do script Arrume um emprego, se case, tenha filhos e sucesso na carreira. Mas quem disse que a vida da gente tem que seguir esse script? Algum script. Eu sei que a nossa conversa foi um exercício de enxergar o bem que toda essa situação trouxe para a vida do Leandro. A clareza do que ele quer e não quer para sua vida. É uma situação temporária. Eu vou recomeçar a vida e me reestruturar, diz ele. Que é grato por ter tido para onde voltar no momento de dificuldade. Uma outra atitude da filosofia do Mindfulness que nos ajuda a reconhecer algum bem nas situações difíceis. É a abertura. Abertura é a disposição de experimentar. É comum a gente ter ideias prontas a respeito das coisas, ter certas resistências. E com isso a gente se restringe, se limita e acaba não tendo experiências que podem levar a grandes descobertas. Mas com a abertura a gente se permite experimentar, mesmo sem ter certeza do que vai dar. Eu vejo essa atitude de abertura na história da Vanessa. Em 2018, ela foi dispensada do seu trabalho como arquivista e naquele momento aproveitou para dar um tempo e curtir a filhinha de um ano. Meses depois, ela voltou a procurar trabalho, mandou currículos por aí, mas não pintava nada, nem chamados para entrevista. Aí começou a bater uma preocupação e depois uma tristeza e, por fim, uma quase depressão. Para complicar, veio a pandemia, que tirou da Vanessa a perspectiva de voltar à sua profissão. E ela começou a pensar num trabalho para fazer em casa, mas não sabia o quê. Até que, no aniversário da filha, as pessoas elogiaram muito o bolo que ela fez e ela teve um clique. Quem sabe não tem um caminho por aqui. E, pesquisando na internet, ela descobriu um formato e receitas de bolos caseirinhos para vender como lanche. A Vanessa conta. No dia 16 de junho de 2020, fiz meus primeiros 12 bolos e cheia de vergonha saí para vendê-los em estabelecimentos perto de casa. Para minha surpresa, vendi tudo em meia hora. Aí ela se animou e começou a fazer bolos para vender todo final de semana. Depois, montou uma barraquinha de bolos numa feira livre, aos domingos. Além de se sentir feliz por voltar a trabalhar, ela conquistou clientes, fez amigos e afastou de vez as sombras da depressão que rondavam sua mente. E a Vanessa parte agora para uma nova empreitada. O marido, que é militar, foi transferido para o Rio Grande do Sul e ela se prepara para abrir o seu próspero negócio por lá. Eu perguntei para Vanessa o motivo da vergonha de sair vendendo bolos que ela sentiu no início. E ela me contou que, na sua profissão de arquivista, ela trabalhava mais sozinha, no seu canto, não tinha que tratar com o público. Mas vender bolos de porta em porta era bem diferente. Ela teve um certo receio de as pessoas não serem receptivas, daí a vergonha que ela, afinal, acabou superando. Então, veja, o que permitiu a Vanessa progredir com o seu negócio foi a abertura. Se permitir experimentar vender de porta em porta, apesar da timidez. E assim, a difícil situação de não encontrar emprego na sua área lhe trouxe o bem de descobrir o seu talento como empreendedora. E teve tanta gente que se descobriu neste difícil ano de pandemia. Por exemplo, a Thalita. Ela começou 2020 feliz, com a sua segunda gravidez, mas em abril perdeu seu pai, que andava doente há algum tempo. Ela era muito ligada a ele e se abateu bastante. O baque da perda, mais a novidade de trabalhar em casa com isolamento social, cuidar da filha de quatro anos e do celular, grávida, tudo isso junto sobrecarregou a Thalita e ela teve alguns problemas de saúde, inclusive. Em julho, a proprietária da casa que a sua família alugava pediu o imóvel de volta, e ela ainda teve que encarar uma mudança de residência e estar com tudo pronto para o nascimento da sua filha, Bela. Um turbilhão passou na minha vida. No começo, me senti bem perdida. Não sabia como conciliar tudo isso. Tive que aprender a priorizar e resolver uma coisa de cada vez. Comecei pela saúde, porque a saúde estando ok, a casa e a família podem estar ok. Dividi as tarefas por dia. Dia de fazer compras, dia de cozinhar para a semana. Aprendi a organizar melhor as despesas mensais, ela conta. Nesse movimento de simplificar a vida, ela e o marido se deram conta de que não precisavam comprar tanta coisa e enxugaram um o orçamento. A economia mensal é tão significativa que com ela eles estão planejando a construção de uma casa. A Thalita descobriu suas habilidades de planejamento e que poderia desapegar de muitas coisas. E para além disso, ela sente que o relacionamento da família se fortaleceu. O marido trabalhava em turnos, a filha mais velha passava o dia na creche. E com o isolamento social, todo mundo em casa, os três se reconectaram. A Bela nasceu em outubro, e a vida segue o seu rumo. Sinto muito a falta do meu pai. Choro, faço o meu luto. Mas tenho um propósito de vida, uma carreira, uma família. Espero que a gente entre em 2021 melhor do que entramos em 2020, ela diz. Para Jaqueline, a descoberta de 2020 é que ela é muito mais capaz do que imaginava. Ela conta que no trabalho... Sempre se apoiou muito nos colegas. Sempre perguntei como eles fariam aquilo que eu julgava não saber. Isso já tinha virado um costume, uma muleta para minha insegurança. Quando a empresa em que a Jaqueline trabalhava a colocou em home office, ela se viu na situação de não ter para quem perguntar. Teve que se virar sozinha. E então descobriu que se virava muito bem sozinha. É capaz de criar soluções para situações do trabalho sem pedir a ajuda dos colegas. Ela conta, Fico orgulhosa de mim. É bom sentir que eu não incomodo os colegas com perguntas que muitas vezes eu fazia por preguiça de pensar. — A situação de ficar reclusos em casa não foi só inédita, mas também muito reveladora para vários de nós. Eu estou aqui me lembrando de um dos episódios que gravei no auge da quarentena, em que eu falei da casa como uma metáfora do nosso mundo interior, e do fato de que ficar em casa nos faz olhar para dentro, para nós mesmos, e ter que administrar os nossos incômodos. E foi bem isso que se passou com a Isabela. Ela estava acostumada a encontrar alguém para conversar, para abraçar, quando se sentia angustiada com alguma situação. Procurava suas amigas ou o namorado. Era uma forma de escape. Ela conta. Nesse ponto, a pandemia foi a pior coisa que me aconteceu, porque eu fiquei sem esse suporte com o qual eu sempre contava. Mas veio a ser a melhor coisa que me aconteceu, porque me forçou a procurar dentro de mim as respostas que estavam lá. A Isabela aprendeu a reconhecer o que sentia, por que sentia, e a buscar sozinha uma forma de lidar com a situação. Ela diz que hoje se sente mais tranquila e mais adulta por lidar com as suas questões, consultando a única pessoa que pode realmente guiá-la, ela mesma. Já para a Ione, a grande revelação do ano foi a sua própria imagem. Ela conta que nunca foi de ficar se olhando no espelho, reparando na sua aparência. Mas aí, o que aconteceu? Como professora, ela teve que começar a dar aulas online durante a pandemia. No início, não foi simples. Ela ensina artes para crianças e as suas aulas são muito sensoriais. Pintar, desenhar, colar, botar a mão na massa. E, além disso, tem a falta que ela sente dos abraços dos alunos. Mas ela acabou encontrando a sua forma de dar educação artística à distância e, de repente, estava se vendo o tempo todo no vídeo. E ela diz, São nove meses de frente para a minha imagem e eu comecei a criar uma relação comigo mesma. De repente, a Ione se pega olhando no espelho, penteando os cabelos, reconhecendo o seu corpo e se olhando com amor. Por que demorei tanto para me olhar, para me conhecer? Ela se pergunta. Ela não vê a hora de poder estar presencialmente com as crianças novamente, mas por hora pode pelo menos ver os trabalhos e os olhinhos vivos deles no vídeo e ao mesmo tempo reconhecer a mulher que ela é. O Brian também é professor de inglês. Dá para imaginar como ele ficou apreensivo quando a escola em que ele trabalha parou de funcionar devido à pandemia, né? Felizmente, ele diz. Os alunos não me deixaram. Consegui continuar as aulas de maneira remota e muito graças à vontade e ao investimento deles. Fiquei muito comovido com o apoio que recebi. Esse apoio motivou Brian a aprender novas maneiras de ensinar e conhecer novas ferramentas. Para ele foi um grande desafio adentrar nesse novo ambiente virtual. Mas, no final, ele vê claramente um bem que a situação difícil lhe trouxe. Desenvolver uma nova forma de atuar como professor. A solidariedade apareceu um pouco mais este ano, né? Felizmente, muitas pessoas foram ajudadas. E mais do que o efeito material da ajuda, de suprir uma necessidade, receber um gesto de apoio, de solidariedade, tem um efeito emocional muito poderoso. Quem recebe se sente amparado, amado. Pode até resgatar a sua fé, a sua confiança na vida. E quem ajuda também se sente bem, não é? É isso que a Silvia está experimentando hoje com o voluntariado. Ela se aposentou como médica este ano e estava cheia de planos para curtir o seu merecido descanso. Ia dar aulas, começar uma academia e viajar de montão. Mas aí... Com o isolamento social, teve que adiar tudo isso. E para preencher o tempo, começou a fazer bonecas de pano para um projeto que presenteia meninas carentes. Passei a costurar, pintar, recortar, encher e amar essas bonecas. Me descobri artista, diz ela. A Silvia se sente um pouco criança novamente. Ela se vê até conversando com as bonecas. Que saem das suas mãos com uma intenção de levar alegria e frescor para a vida das meninas. E quando recebe fotos dessas meninas tão contentes, agarradas com as suas bonequinhas, a Silvia se derrete. Ela, na verdade, encontrou algo que preenche o coração. Vou compartilhar aqui uma historinha minha deste 2020 que não tem a ver exatamente com uma dificuldade, mas eu vejo como um bom gancho para nossa reflexão final. Como eu contei em episódios passados, no meio do mês de março, meu filho mais velho, Pedro, veio passar uma parte da quarentena dele aqui em casa, antes de se mudar para Áustria. Isso foi uma grande alegria para a nossa família. Há oito anos que ele não morava mais com a gente. E uma vez morando aqui e fazendo as memoráveis faxinas familiares de sábado, ele reparou que a gente tinha muitas coisas guardadas e sem uso. O Pedro é super adepto da Kondo, uma japonesa que faz sucesso como organizadora de ambientes. Ele cooptou o irmão, o Daniel, e convenceu a mim e o meu marido a fazer um bota-fora e uma mega arrumação nas nossas coisas. O que a gente não imaginava foi o nível, a profundidade dessa arrumação. Todo final de semana, o Pedro atacava o ambiente da casa, esvaziava tudo, armários, gavetas e espalhava as coisas todas pelo chão. E aí começava, isso aqui tem utilidade? Não, vai embora. Isso aqui está quebrado, né? Vai embora. isso aqui, olha só, está velho? Vai embora. O que sobrava desse escrutínio, ele colocava de volta no lugar, mas com uma nova organização. A sensação que eu tinha quando Pedro revirava as minhas coisas era de que eu estava sendo revirada, as minhas entranhas. E não é para menos, né? Ele estava mexendo com os meus apegos. Teve um dia em que a gente até discutiu. Olha, saíram daqui sacos e caixas com livros, papéis, utensílios, Enfeites, roupas, garrafas, bugigangas, Eu acho que daria para encher uma daquelas caçambas de entulho. E é aí que no meio dessa revolução doméstica, tem um pequeno cômodo na parte externa da casa, que havia sido um quarto de brinquedos dos meninos. E com o crescimento deles, virou um depósito. Esse cômodo ficou vazio, depois da passagem do furacão Pedro. E aí ele falou para mim, Mãe, você precisa ressignificar esse espaço. Mas naquela época eu andava tão cansada da arrumação que eu não tinha energia para mais nada. Só semanas depois foi que eu tive uma ideia do que fazer com aquele espaço. Montar ali um novo local de trabalho para mim. Para dar as minhas aulas online, para escrever meus episódios. Porque dividir o escritório com meu marido estava sendo complicado. Ele passa boa parte do tempo falando e eu preciso de silêncio para escrever. E assim eu fiz. Mudei a minha mesa para lá, fiz uma decoração. E ficou um espaço muito aconchegante, onde eu tenho silêncio e uma janela que dá para o jardim. Eu estou amando o meu novo cantinho. Pois é. Eu sou grata ao meu filho por provocar esse movimento. E fico feliz comigo mesma por ter tido abertura para permitir esse processo de renovação em casa. E sendo a casa um símbolo do nosso mundo interior, eu sinto que interiormente também algo foi renovado. 2020 foi para mim um ano de desapego, de deixar ir algumas coisas, objetos, conceitos, hábitos. E quando a gente deixa ir algo, se abre um espaço na nossa vida. Pode dar um sentimento de vazio, é normal, mas em algum momento algo novo surge. E sempre é para o bem. Agora, vamos falar de você. Que tal tirar um tempo neste final de ano para se reconhecer? Você se deparou com dificuldades, se viu em apuros, teve momentos de instabilidade emocional. E tudo bem. De um jeito ou de outro, você lidou com aquilo que apareceu, fazendo o melhor que pôde dadas as condições que você tinha naquele momento. E não foi fácil, né? Pois reconheça-se por isso, pelo esforço de adaptação que você fez, por uma tomada de consciência que teve, por uma mudança que realizou. E tenha confiança de que em algum espaço da sua vida que tenha ficado vazio, vai surgir algo novo e vai ser para o bem. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.